1: et héros éternel. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
0: Diemander le programme.
1: Je pense que les Outre-mer ont toujours été aux avant-postes de tout sur le plan sociétal.
0: Luc L'aventure de ta vie fut l'audiovisuel en général, celui ultramarin en particulier. Un demi-siècle de missions et d'émissions, d'émotions et de directions de chaînes, de RFOSAT à France O via les télépays, puis la création des premières. D'Outre-mer sur France 3 à Outre-mer 360 sur la toile, merci d'avoir porté haut durant si longtemps les couleurs d'une région riche de tant de talents, les Outre-mer, et d'avoir partagé avec nous, le 27 août dernier, 50 ans de Luc contre l'inculture et pour la diversité. Rest in Panthéon des mémoires noires, Luc L'Aventure. Un chaleur remercie cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de Belgique et du Laos, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, let's go. Enfant terrible des banlieues et terriblement au cœur des banlieues de la musique urbaine, depuis plus de 30 ans, il mord ville et province de son talent, également sur petit et sur grand écran. B.O.S.S. de son destin artistique et artistiquement force de création suprême entre N et M, il imprime sa marque en télévision où il exprime et marque ses rôles de sa télévision.
1: Comme j'aime foutre la
0: merde, je suis avec moi. Joe Star est notre dossier de la semaine. Du AB de ses productions, avec son ancien complice Claude Berda, au AZ, débutant son célébrissime patronyme, il règne sans partage depuis 45 ans sur tout ou partie de la PAF, la production audiovisuelle française, sans oublier l'industrie discographique. Bien que n'ayant jamais été fan de ses sitcoms, j'admire l'homme autant pour son parcours de vie que lorsque je parcours sa vie. Car celles-ci sont loin d'être pourries, riches de rencontres, de scénarii, de paroles de chansons, de partitions et d'apparitions heureuses. Ce natif de Sétif, non rétif ni chétif, nous fait aujourd'hui l'honneur de succéder à son amie Dorothée au micro de « Dio Mandé le Programme ». Bonjour, c'est Jean-Luc Azoulay. Bienvenue dans « Dio Mandé le Programme ». Jean-Luc Azoulay est l'invité de DLP. Et...
1: Et...
0: Auparavant, retour sur la carrière ni trop musicale ni très mièvre mais suprêmement mordante de « Joe Star » qui même après être devenu l'un des BOSS de la scène artistique française, demeure fort attaché à la notion et à l'émotion de devoir de mémoire. Tout simplement noir ne suffirait sûrement à définir cet acteur doué, de talent, et tellement voué au succès qu'il n'hésitera à vous répondre de sa voix de boss, pardon, de basse, « I am not your negro ». Certes, du rap à la dérap, il y eut parfois des moments moins cool. Chaîne de faits divers rapportés au débit d'une jeunesse inconsciente, mais d'un jeune bien conscient de son potentiel créatif. Dès que ça s'arrête, on dirait que vous êtes surpris, on dirait des lapins au lieu de la route, quoi. Musique, cinéma, télévision, la main du mal n'eut fort heureusement jamais raison de ce mafiosa à la grande gueule, qui a de la gueule, capable d'être nouvelle star aux yeux de la jeune génération, sensible à son talent street comme à ses authentiques déclarations. « Who's the boss ?» est sans doute une question que Joe Star ne se pose jamais tant il trace son chemin avec détermination sur la route de la soif d'aller de l'avant. J'eus l'heure de le croiser le 22 octobre 2007 au Casino de Paris. Tandis que je présentais les Césaires de la Musique, également nommés Trophée des Arts Afro-Caribéens, sous le parrainage du regretté Jacob Desvarieux, un autre BOSS. Sarek, Interpol, et vous vous êtes, y a pas de limite dans la police française Ce jour-là déjà, je m'étais dit que Joe Starr a la marque des anges, celle qui vous apporte Gloria comme elle vous met sous le feu des critiques. Mais l'immortel artistique qu'il habite depuis 35 ans le rend aussi attachant pour nous autres civils que pour la police. Prince du hip-hop français, hip et encore au top, en Didier Morville qui toujours regarde la jeunesse dans les yeux ou en Joe Star à la mauvaise réputation, médiatiquement entretenue trop longtemps, il n'est prêt à céder son tour au bal des actrices. Pas plus du reste, trop occupé à rebâtir le monde de demain Métis pour un ex mom d'hier, Matisse, et ses frères Khalil et Marcelo, qu'il n'est prêt de jouer le remplaçant de service.
1: Je suis votre nouveau prof de français. Alors c'est toi, la tête de con, il y en a toujours une au boulot.
0: Bonjour Jean-Luc Azoulé. Bonjour David. Comment allez-vous Je vais très bien et vous Super et surtout merci d'avoir accepté l'invitation de Durand et le programme. Naya et moi sommes fort honorés. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Alors Jean-Luc, l'audiovisuel et l'industrie musicale ayant gagné ce que la médecine a perdu, pourriez-vous nous parler de vos débuts artistiques auprès de Sylvie Vartan et de Carlos Toute une époque. Ah oui, c'est très bien.
1: C'est une belle époque d'ailleurs parce que je venais d'avoir mon bac. J'étais fan de Sylvie Vartan, qui était une chanteuse et qui est toujours une chanteuse extraordinaire. Bien sûr. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Qui est toujours mon idole. Et je ne savais pas quoi faire donc j'ai fait médecine.
0: C'est assez incroyable quand même de pouvoir dire, ne sachant que faire, j'ai fait médecine.
1: <rire> bah, vous savez, quand on a
0: son bac, scientifique, j'imagine, évidemment. C'était ma à l'époque.
1: D'accord. On se demande ce qu'on va faire. Bon, alors, j'ai beaucoup de famille médecin. Et puis beau métier. J'ai fait médecine et parallèlement à ça, j'étais quand même toujours fan de Sylvie Vartan. Donc, tout en poursuivant mes études, j'ai créé le fan club de Sylvie Vartan, qui n'existait pas. Et petit à petit, j'ai fini par rencontrer Sylvie, Carlos et voilà. Et je menais parallèlement pendant quatre ans mes activités de fan club et des activités d'étudiants de, en médecine. D'accord. Et en 71, j'ai dû faire le choix, le dur choix entre mes examens de juin et une tournée au Japon. Et en 71, le Japon, c'était très exotique, très loin, très tentant. Ah, je veux bien le croire. Surtout avec Sylvie. Et je me suis dit, je vais passer mes examens en septembre. Je suis parti au Japon avec Sylvie. et jamais eu le temps de repasser mes examens.
0: Quel est, depuis ces quatre dernières décennies, votre Jean-François Pori favori L'auteur-compositeur de tube ou le scénariste de sitcom
1: C'est pareil, parce que si vous voulez, un texte de sitcom, c'est comme un texte de chanson plus long. Il faut trouver des mots, des situations. Une rythmique des idées Pour moi c'est un tout D'accord
0: D'où vous vient ce pseudonyme
1: Ah c'est un gag C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des chansons Il fallait déposer un dossier à la Et j'ai cherché un nom parce qu'il fallait un pseudonyme
0: Il a manqué une voyelle je crois
1: Oui j'avais essayé de m'appeler Jean-François Pourri Parce que ça m'amusait p o Ouais. Et comme j'ai écrit ça à la main et que j'ai fait mal, que
0: j'ai fait des études de médecine, c'est normal. Le corps médical appréciera, même si ce n'est pas qu'une légende urbaine.
1: Bah écoutez, la secrétaire, elle a pas été chez le pharmacien à faire lire ma déclaration, et elle a recopié pour IPO2RY au lieu de POURY.
0: C'est marrant quand même, hein. Donc c'est y effectivement. Je
1: voudrais rajouter une chose. Oui, allez-y. Parce que c'est important. C'est grâce à Sylvie, j'ai passé 10 ans avec Sylvie, donc et Johnny, que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai travaillé quand même avec les deux plus grandes stars françaises. Et c'est formidable et je les remercierai jamais assez vous manque parfois Bien sûr, Johnny nous manque, Sylvie, je la revois régulièrement, heureusement, mais Johnny nous manque à tous, bien sûr.
0: Vous savez quoi C'est l'occasion jamais d'adresser un petit message
1: personnel à Sylvie. Bah, Sylvie, oui. tu es formidable, je suis toujours ton fan numéro un, ne l'oublie pas, j'ai vu ton spectacle il n'y a pas si longtemps que ça, à la salle Playel, au Théâtre Edouard 7, et tu es toujours la
0: meilleure. Ça lui fera plaisir. Jean-Luc, vous avez pour point commun avec ces millions de fans, dont je suis, d'avoir découvert Dorothée en télévision, et ce, dès
1: 1978. Absolument. J'ai eu la mauvaise Idée, ou la bonne idée, d'attraper une hépatite virale en allant au midem, en mangeant une pizza à la moule sans doute à marier.
0: Ah, on embrasse les canois. Eh ben
1: oui. Je suis resté un petit mois presque au lit. Ah oui, quand même. Hein. Et j'ai regardé oh, la oh, télé oh. et j'ai vu une jeune présentatrice, une speakerine. Aujourd'hui, c'est une mine abandonnée dont il sera question. Voilà. Mais okay. aussi animatrice qui présentait une émission qui s'appelait Dorothée. et ses, ses amis, amis, exactement. Et je me suis dit, cette fille a du talent, et donc, euh, quand j'ai recouvert mes facultés, oui. j'ai réussi à la joindre et j'ai proposé de chanter et elle m'a aussitôt dit non. D'accord, au départ. Elle m'a dit mais je suis pas chanteuse du tout Moi je suis animatrice sûrement pas chanteuse Donc en parlant avec elle on a eu l'idée de faire Un disque avec histoire qui s'appelait Dorothée au pays des chansons okay. Pour lequel Dorothée est dans un pays dans lequel tous les habitants étaient des chansons Et on a décidé donc Qu'il y aurait des petites chansons dans ce disque Mais pas forcément chantées par elle Elle ponctuait les chansons en faisant cet album, elle s'est aperçue qu'elle savait chanter Et puis voilà, c'est venu comme ça
0: Vous vous aviez votre stratégie qui était de la mettre en confiance, j'imagine C'était pas une stratégie, c'était vraiment Pourquoi pas un disque avec les chansons
1: où elle interviendrait D'accord Et puis en s'apercevant qu'elle chantait et que c'était amusant On s'est amusés tous ensemble, je crois Elle, moi, Gérard Salès et aussi Michel Jourdan dans cette aventure ouais. Et y Jacques Pessis.
0: Oh Jacques Pessis. On était un petit groupe qui nous amusions Alors Jean-Luc, deux magnifiques entreprises à votre actif Et entre temps, une rencontre, précieuse s'il en est, avec Claude Berda
1: Absolument. Une rencontre que je dois aussi à Sylvie Vartan, puisque Claude, je l'ai connu parce que son père avait monté les boutiques Sylvie Vartan. C'était un investisseur. Il venait du Maroc, il a monté différentes affaires, dont les boutiques Sylvie Vartan. Ce qui l'a amené à faire de la fringue. Roland Berda était un mec formidable. Claude avait le même âge que moi. On est devenus copains parce que on fréquentait les mêmes endroits. On s'est connus comme ça et puis le temps a passé. Claude a hélas perdu son père, il s'est retrouvé à la tête des affaires familiales. familiales. Oui. Moi, en 76 Sylvie avait décidé de partir aux États-Unis, de je suis retrouvé au chômage. On s'est rencontrés et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire Et je lui ai dit écoute, euh, j'ai envie de devenir producteur de disque parce que c'est ce que je préfère dans le métier. Et il m'a dit ça tombe bien, moi j'ai envie de chanter. <rire> voilà, ça a commencé comme ça. Et donc on a ouais, fait un disque ouais. tellement drôle qu'on ne l'a jamais sorti. Oui. Mais en même temps, on a fait une phase B qui était Mustapha par Les Allumettes en Disco, par Martine et Francine, les choristes de L'Enfile, les fléchettes. Et Moustapha a été un tube, on en a vendu 100 000 et on a commencé comme ça.
0: Quand vous parlez des fléchettes, Faisons-nous bien la référence aux ex-fléchettes des disques-flèches Oui, c'est Martine,
1: Francine, Dominique, les cousines,
0: quoi. D'accord. Qui ont donné les deux choristes du club de Rotté, aussi. Vous pouvez comme ça nous citer quelques marques du groupe JLA
1: Camping Paradis, Munch, Alexandra L, le remplaçant avec euh, Star, Magellan, Astrid et Raphaël. Ouais, ah ouais, vous n'arrêtez pas. On a fait le squat avec Lynn Renaud et Laetitia Milot. C'est génial. Vous avez autant de séries que de one-shot. On a plus de séries que de one-shot. Parlons du miracle de l'amour. 3 décennies. L'amour a toujours été un miracle. <rire> Mais la première série, ça a été celle des de musclés, il y a 35 ans, pratiquement 34 ans, oui. Il y avait déjà Justine qui a donné premier baiser, qui a donné... Hélène, euh...
0: sa grande sœur. Hélène
1: et les garçons. C'est une Alors. grande série qui dure depuis 34 ans.
0: Quelle est la chanson préférée de Dorothée de Jean-François Porry, l'auteur, et celle de Jean-Luc Azoulay, l'ami J'ai une tendresse pour Roxy euh, Rookie qui
1: a été le premier tube. aux Lamenteuse qui a explosé, pour Tremblement de terre, L'ordinateur, enfin, je les aime toutes. Hein.
0: Jean-Luc, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement Qu'est-ce que
1: j'aimerais revoir éventuellement Thierry Lafronde ou Janik Aimé parce que ça va, bon enfance, France. voilà. C'était bien
0: Thierry Lafronde. Et s'il fallait à la rigueur ajouter un titre de série américaine, à quoi penseriez-vous J'ai adoré par je ne perd jamais. Vive la télé Ok, très bien. Même question, Jean-Luc, pour les dessins animés. Alors, qu'est-ce que
1: j'aime bien Il y en a tellement. Oh, je veux dire Dragon Ball.
0: <rire> on reste dans l'écurie. Il y a une raison particulière. J'adorais Dragon Ball également.
1: Parce que c'était le plus surprenant. Vous savez, quand on est allé l'acheter quand on est allé au, au Japon, Japon ouais. on oh, ouais. a rencontré l'auteur et on était là, Dorothée et moi. Et il nous regardait en souriant, l'interprète bien sûr, et il nous dit, vous comprenez rien. Hein. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, les enfants comprendront. Et il avait raison. <rire>
0: Tout simplement. Dragon Ball des sept boules de cristal. Des venues, des Quel animateur kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé en dehors de Dorothée Ah, bah ben Ariane. Ah. Oh.
1: Est-ce que vous êtes prêts à vivre plus de 3 heures de folie en notre compagnie Parlez-nous d'Ariane un petit peu. Ah, C'était une fille formidable. Elle avait de l'humour, du talent, elle était intelligente. Après la réduction du club de Rôté, elle a continué à travailler avec nous, mais de l'autre côté de la barrière. Côté production. Elle était en production. Et c'est elle, par exemple, qui a découvert Elsa Eslou dans un casting. Qui m'a dit, cette fille, faut que tu la vois, elle va te plaire, elle est formidable. Elle a toujours été là parmi nous. Et elle nous manque beaucoup.
0: C'est génial. S'il vous fallait citer un animateur current, est-ce qu'il y a un nom qui vous vient à l'esprit Il
1: y a Jean-Pierre Foucault, parce que c'est notre ami. On a fait avec lui la première tournée de Doroté pour AMC. Jean-Pierre était le présentateur de cette tournée. On a toujours été... C'est
0: vrai qu'il reste un must. Oui, j'aime bien
1: Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier, j'aime bien Camille Combal. D'accord.
0: Bon, vous ne faites pas exprès, mais vous êtes visiblement assez écurie TF1. Bah,
1: c'est-à-dire sur les autres chaînes, il y en a beaucoup moins. Hein. Il y a une exception, bien sûr, c'est Cyril Hanouna. D'accord. Qui est lui un monstre total. C'est clair. C'est un génie ce type. Et vous savez qu'il a commencé avec nous chez AB Productions, ouais. comme co-auteur d'une série qu'on produisait à l'époque qui s'appelait La vie de ma mère.
0: D'accord. Et après, effectivement, il y a eu l'aventure France 4 et la suite que l'on connaît.
1: Oui, parce que c'était ce qui fait, il réussit à réunir 2 millions de personnes pratiquement tous, tous les, les soirs. Soir. Exactement. Mais c'est pas un animateur, c'est plus un... C'est un showman. On va tout de suite accueillir celle qui est avec nous ce soir en exclusivité. Je n'ai jamais vu une telle ambiance dans le public. Dorothée est avec nous ce soir Ouais, c'est un showman, absolument.
0: Et puis quand même, un petit mot de Dorothée, l'animatrice, puisque j'ai bien senti que j'ai failli vous frustrer en ne pouvant parler d'elle dans cette question.
1: Bah, Dorothée est extraordinaire. Dorothée, ça a été la meilleure animatrice, je pense, de tous les temps, parce qu'elle était intelligente sensible, drôle, elle était sur le coup, elle s'occupait de tout, elle voyait le cadreur qui allait se prendre les pieds dans les fils, le technicien qui allait tomber, elle voyait tout et elle rattrapait tout. Elle avait l'œil sur tout. C'était étonnant.
0: Elle a sans doute à vos yeux été une excellente directrice de l'unité jeunesse et famille de tf parallèlement au club Dorothée. Vous savez, on vivait en symbiose, il y avait
1: Dorothée, il y avait moi, il y avait toute l'équipe, on passait notre vie à nous amuser, donc c'était formidable.
0: Soyez informés que cette interview de Jean-Luc Azoulay fut enregistrée le vendredi 7 janvier dernier. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présent Évidemment, de journal télévisé favori. Moi j'aime bien
1: Jean-Pierre Pernaud. il a une légèreté tout en étant sérieux, ayant de l'humour, tout en restant près du peuple lui aussi. C'est clair. J'aime bien Jean-Pierre Pernaud.
0: Est-ce à dire pour le coup qu'il était plus aisé à Jean-Luc Azoulay de faire une pause avec les infos aux environs de 13h qu'il n'est aisé pour vous d'être devant le poste à 19h58 Ça
1: dépend des jours. J'ai une télé dans mon bureau parce que c'est quand même un peu mon métier. Ouais. Donc il m'arrive de mettre la télé à 13h mais il n'est plus hélas.
0: Eh oui. En tout cas, c'est vrai qu'il nous manque et qu'on l'embrasse. Je
1: vous embrasse du fond du cœur. Merci. Je vous aime, je vous oublierai, jamais.
0: Et enfin, tout genre confondu, quel est le nom, Jean-Luc, de votre programme favori de tous les temps Les mystères de l'amour. C'est pas l'autopromo. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi Parce que là, même moi, vous m'avez un peu piégé. Pourquoi aurais-je décidé que ce serait le club Dorothée après tout Pourquoi les mystères de l'amour alors
1: Parce que le club Dorothée, il y en a plus du il, il y en a encore. <rire> Tout simplement. On est toute une bande. Moi, les techniciens, les comédiens, les équipes dans les bureaux qui continuent de nous amuser 30 ans après. J'étais au courant pour céder toi et que j'avais aucun problème pour céder ma place. C'est ce que tu racontes. Et qu'il y a une ambiance formidable. Et je vais vous dire une chose. Dans les mystères de l'amour, il y a plein de gens du club de Roté. C'est toujours notre
0: bébé, quoi. Ceci explique cela. Juste avant qu'on ne se laisse, Jean-Luc, bête des flamboyant. Un mot de cette série dont nous vous savons gré aux Antilles, notamment. Eh il y a eu un pari qu'on nous a lancé. Est-ce que tu es
1: capable de produire une série aux Antilles avec des acteurs antillais pour un coût très réduit. J'adore les Antilles. C'est ma seconde patrie. J'ai ma maison à Saint-Martin depuis longtemps. Ouais. J'ai dit oui. Et on est parti sur cette aventure qui a duré quand même 500 épisodes. C'est énorme Il s'est arrêté pour une raison totalement inconnue. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu continuer pendant des années. C'est génial. Jean-Luc Azoulay, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à vous et bonne continuation. oublié dans mes animateurs Michel Drucker, lui aussi incontournable. C'est même pas la peine de le dire.
0: On l embrasse bien fort, d'autant qu'il a rendu possible cette belle rencontre. Merci, Jean au revoir. Cette semaine, la chronozone vous emmène à Hollywood, très précisément sur Hollywood Boulevard, à la rencontre de la plus prestigieuse cérémonie de remise de prix au monde, les Oscars. Ces derniers sont, avec le Festival International du Film de Cannes et la Cérémonie des Césars, mon show annuel favori et que je vécusse aux Antilles ou à Paris, je me rappelle les folles soirées ou nuits devant Canal+, à rire, pleurer, pleurer de rire, applaudir, face aux numéros d'exception de Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Steve Martin, Chris Rock, Ellen DeGeneres ou John Stewart, ou aux discours émouvants de Halle Berry ou de l'impérial Denzel Washington ou de la reine Meryl Streep ou de Sir Anthony Hopkins. Je sais ainsi que nous serons nombreux ce dimanche 27 mars, dès 16h pour nous sur ABC, ou dans la nuit de dimanche à lundi dès 2h, pour ceux d'entre vous résidents en France, à 21h aux Antilles sur Canal+, afin de suivre la 94e cérémonie des Academy Awards en direct du Dolby Theatre. Ladies and Gentlemen, Billy Crystal. Thank you so much. Pour avoir habité 8 ans à 10 minutes de ce lieu magique, je puis vous dire qu'il y règne une atmosphère de folie, généralement 3 semaines déjà avant l'événement. Rien que les préparatifs extérieurs, du tapis rouge aux zones pour la presse, le parcours entre les limos et l'entrée principale du Hollywood and Highland Center où se situe la salle, la sécurisation de l'emplacement des véhicules satellitaires du diffuseur et la bonne tenue à distance d'une foule aussi hystérique qu'historique chaque année, il vaut mieux éviter les artères Hollywood and Highland ou Highland and Franklin durant la dite période. Cette chronozone est également pour Naya et moi l'occasion de saluer le travail exemplaire de journalistes d'exception d'Isabelle Giordano à Didier Alouche en passant par Laurie Cholewa et Laurent Veil, dont l'animation en cabine durant les intermèdes est ou était aussi précieuse que festive.
1: Okay. So right?
0: J'aurais donné cher à l'époque pour être de la fête aux côtés d'Isabelle Giordano, qui est avec mon ami Ramzi Malouki, ma journaliste ciné favorite. Que d'émotions, en tout cas depuis le 16 mai 1929 et la toute première cérémonie depuis le Roosevelt Hotel. Sans oublier un temps, le Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. De mémoire, ma cérémonie proustienne demeure celle de 1992 qui sacra notamment, en plus de Jonathan Demi, ses acteurs Anthony Hopkins et Jodie Foster pour leur magnifique interprétation de l'œuvre littéraire de Thomas Harris, Le silence des agneaux.
1: And the Oscar goes to
0: et je considère Meryl Streep comme étant la plus grande actrice au monde. Depuis Kramer contre Kramer et le choix de Sophie, même si je ne découvris ses films sur grand écran, que bien après leur sortie
1: originelle.
0: Même si d'immenses cinéastes, tels Orson Welles, Stanley Kubrick et mon démiurge Alfred Hitchcock ne furent jamais à tort récompensés et que Leonardo DiCaprio dut se montrer très patient, forcé d'admettre que le collège de près de 5000 votants de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma américain nous réserve souvent de bien belles surprises en termes de palmarès. René Clément, Simone Signoret, Michel Legrand, Marion Cotillard, Louis Malle, Maurice Jarre, Jean Dujardin, Michel Azanavicius, Claudette Colbert, Alexandre Desplat, Jacques-Yves Cousteau, Jean-Xavier de Lestrade, Claude Lelouch, Isabelle Huppert, Roman Polanski ou François Truffaut notamment se le rappellent encore. Rendez-vous est donc pris avec Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes pour une 94e édition qui prendra forcément une dimension extraordinaire au vu du contexte géopolitique actuel, tout en faisant en sorte, comme seuls nous autres Américains savons le faire, que the show must go on vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Jean-Luc Mélenchon sera-t-il cette fois capable de réécrire l'expression populaire « jamais 203 en une expression du peuple Et si la troisième fois était enfin la bonne après Éric Zemmour le 11 mars dernier et avant Marine Le Pen et enfin le désormais candidat Emmanuel Macron les semaines à venir, président s'intéresse donc aujourd'hui à l'un de nos plus brillants politiques dont les 45 années éponymes ne laissent aucun doute quant à ses avis non anonymes. Depuis 27 années que je m'intéresse passionnément aux acteurs du fonctionnement de notre cité France, Jean-Luc Mélenchon est avec Marine Le Pen, Arlette Laguiller, Olivier Besancenot et Nicolas Sarkozy, la personnalité politique m'interpellant le plus, exception faite des trois Lyon, François Mitterrand, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. De son ancien look trotskiste à son book optimiste d'un programme d'équilibriste réfléchi, l'homme de pensée aux réactions parfois insensées pense sensément et sincèrement que l'heure de vérifier est enfin venue. Celle de marquer l'histoire du saut de sa raison, dégageant, selon ses propres termes, les « sauts de la maison république », qu'il souhaite du reste sixième et ciselé, en constituante constituée de politiciens éjectables, qui du coup, en praticiens véritables de l'action publique, cesseraient peut-être enfin l'inaction impudique. Un temps maire adjoint, conseiller général, sénateur, député européen, président délégué de conseil général, président du parti de gauche, ministre délégué à l'enseignement professionnel et actuellement député, le leader de la France insoumise dont la laideur économique, sociale et sociétale de la France est soumise selon lui aux actes irresponsables de nos responsables en place, place le succès de sa troisième candidature au-dessus de toute nature. Quatrième du premier tour en 2012 avec 11,10% des suffrages exprimés. De nouveau quatrième en 2017, cette fois avec 19,58% des voix. L'homme ne peut-il sereinement se mettre à rêver enfin d'un score tel en 2022 Qu'il le propulserait au second tour, aux côtés d'un Emmanuel Macron relativement intouchable au vu de la situation internationale, celle intérieure nonobstant car, je persiste et signe, l'affrontement fratricide des deux candidats dits de l'extrême droite, extrêmement forts ensemble et terriblement fiers, il me semble, devrait lui dégager un boulevard vers le second tour, grâce à une gauche malmenée et malmenée par un PS en délitement et une droite altérée et oblitérée par une candidate prêtresse. Tribun infatigable, orateur indomptable, imperturbable en tribune et oracle inclassable, Jean-Luc Mélenchon est un savant mélange de feu et de classe intellectuelle, de sang chaud et d'audace perpétuelle. Un caractère trempé, pour lequel d'aucuns ne veulent se mouiller, cependant que d'autres le targuent d'un mauvais caractère qu'ils voudraient éliminer de l'échiquier. Mais depuis son entrée en politique en 1976 en général et sa première campagne présidentielle en 2012 en particulier, le bougre est rompu à l'exercice de l'évitement des mauvais coups, de l'éviction des mauvais loups et du non-étonnement face au Cuba. Ainsi... En inlassable marathonien des plateaux de télévision, où sa vision de la société française s'oppose aux sprinteurs de la vie politique, savoir des journalistes en mal de buzz et de punchline, prenant à peine le temps de correctement poser questions, écoutant moins encore les réponses, l'avocat en diable d'une justice plus sociale et d'une France plus sociable trace sa route afin de mettre ceux et ceux qu'il considère illégitimes en déroute. « En vrai capitaliste franco-américain que je suis, ne me croyez pour autant acquis à sa cause de manière absolue. Je lui reproche son immixtion par trop autoritaire dans les portefeuilles de nos plus fortunés, la solution ne pouvant venir, selon moi, de la contribution confiscatoire, mais bien d'un État plus regardant quant à ses dépenses, tant sociales que budgétaires. » Reste à savoir si Jean-Luc Mélenchon, à la campagne didactique et tactique, à l'énergie politique médiatique et au discours sensé et mûrement pensé, transformera enfin l'essai et qu'il passera du statut de l'ex-député déshonoré par une perquisition à la stature de chef des armées, siégeant 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets. Pardon, secrets, aux urnes citoyens.
1: Notre maison brûle.
0: Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons
1: pas dire que nous ne savions pas.
0: Et l'Info TV de la semaine concerne la rediffusion de l'excellente émission de Caroline Delage au tableau ce dimanche 27 mars à 21h10 sur C8. Ce magazine d'excellence civique produit par Mélissa Theriault est tellement utile à notre démocratie qu'après en avoir promu la semaine dernière la diffusion cryptée sur Canal, nous sommes heureux de vous entretenir de sa diffusion en clair sur la TNT. Rendez-vous est donc pris pour les retardataires ce dimanche 27 à 21h10 sur C8 avec Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Éric Zemmour au tableau juste avant la nuit des Oscars sur Canal. le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 26 à 21h10 sur France 5, échappez belle. Le chef Anto vous convie à une spéciale Martinique gourmande forcément délicieuse. Cette île merveilleuse où j'aurai passé 23 ans vous enchantera de ses akouskis à ses légumes via ses desserts et ses liqueurs. Madinina number one. Ce même soir sur C8, retrouvez l'ADLTV pardon, l'ami de la télévision, Jean-Philippe Longo, pour un documentaire inédit consacré à une année de télévision 1982. Une immersion de quatre décennies en arrière qui de champs élysées à l'heure de vérité via le petit théâtre de Bouvard où les enfants du rock nous promet autant d'émissions cultes d'émotions cultivées. Ce lundi 28 sur cette même C8, je ne saurais que trop vous recommander le thriller chef-d'oeuvre de Jaume Colesera non-stop avec l'excellentissime Liam Neeson pour lequel vous connaissez mon faible avec également Julian Moore et Lupita Nyong'o. Et ce jeudi 31 sur France 3, retrouvez le magnétique Romain Duris à la narration d'un documentaire de Serge Benamou et Sylvain Berger « Gainsbourg, toute une vie » à voir ou à revoir afin de mieux appréhender ce génie des mots et des mots. Petit clin d'œil enfin à Élise Lucet et à sa redoutable équipe de Cash Investigation qui une fois encore frappa très fort le 1er mars dernier. EHPAD, l'heure des comptes. Dans cette enquête aussi édifiante que terrifiante signée Marie-Maurice, le service public mit en lumière les sévices privés infligés à nos aînés, parents et grands-parents par des marchands de soleil qui opèrent dans l'ombre de leurs mensonges. Le tout avec la bénédiction des pouvoirs publics à coup de subventions astronomiques de leurs bénéfices non théoriques, mais bien basés sur des pratiques innommables autant qu'immorales. Et le débat qui fit suite au document enfonça le clou, notamment avec sa première partie ubuesque de l'interview de la directrice générale du premier groupe d'EHPAD privé de France, ne semblant guère au coriant des pratiques au sein de son entreprise. Bravo, une fois de plus, à la meilleure chaîne de France, 2, à toute l'équipe de cash, à Élise pour sa lucidité, à nos aînés pour leur dignité et leur intégrité intacte dans toute cette méchanceté et cette mocheté. A tout senior, tout honneur. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, «
1: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh joyeux anniversaire.
0: Heureux anniversaire ce lundi 21 Valérie Pascal Pince-moi je rêve Du se dire Miss France 1986 En entendant sa victoire Cependant que ses partisans hurlèrent Hit 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 ourah Vivant la vie à plein tube Et formidable à Fort Boyard Elle est Miss France 1986 pour la vie Ceci n'ayant aucun rapport de cause à effet Avec Miss Boot Pardon M6 Boutique Et Vanessa Guide Non Limit Dans le rappel des titres du grand journal Pendant ce temps Obi For Assure le débarquement de la bonne humeur ce mardi 22, William Shatner, star Trek célèbre de par le monde, si la rime est facile de Shatner à Hooker, le crime est difficile face à Colombo, même en double combo. Et Julie Reynaud, si l'habit ne fait pas le moine, la jolie Reynaud fait l'émotion de l'émission qu'elle anime, ou de l'euro million, elle amène. Ce mercredi 23, Chantal Lobby n'a nul besoin de Lobby pour exercer son talent. Elisabeth Quint, en télévision, même avec un T, ses cours particuliers de 28 minutes sont simplement magistraux, même quand la nuit se lève. Et Pierre Palmade, avec la classe de son humour, jamais dans la palmade en termes d'inspiration. Ce jeudi 24, Frédéric Bell, blonde. Dorothy, idole de toute une génération, nymfo H24, pour laquelle l'âme du Marl n'avait aucun secret. Raphaël Mesrahi piégeur non-plagiaire, ces canulars sont pour l'audiovisuel du caviar et pour ses victimes consentantes et non-condescendantes de l'art. Et Alison Hannigan, dans Buffy, elle contre les vampires, Angel de sang-froid, n'a jamais dit How I Met Your Mother à son ex-petit ami mari Jim Levenstein, American paillard, ex-branleur. Ce vendredi 25, Paul Michael Glazer, à Bay City, star qui en eut des bons tuyaux. Bernard de la Villardière, ni zone tabou ni dossier interdit, pour ses enquêtes aux destins exclusifs. Et Nathalie André, de France 2 à France Bleu, via la pub et Europe 1, partout où elle passe, transforme la matière brute en or. 60 fois merci pour votre expertise artistique, votre art de la table scénique et votre année de direction star académique. Ce samedi 26, Larry Page. Jamais ne le verrez l'air goguenard, même chaussé de goggles, lorsqu'il s'agit de parler de Google. Et ce dimanche 27, Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, expert devant et derrière la caméra, jusqu'au dernier souffle des huit salopards. Cadmerade, que ce fût ses trente dernières années ou les 30 dernières minutes, eut le temps de devenir un cadour de l'humour. Et Doria Tillier, adorable mais dangereusement efficace il y a 10 ans sur Canal, où elle adoria titiller « La pluie de son bon teint ». Une pensée enfin pour les cultissimes Joseph Barbera, Jean-Pierre Coff et Leonard Nimoy, qui éteignent respectivement les 24 mars 1911 et 1938 et le 25 mars 1931. La semaine prochaine, Thomas Delorme, prolifique journaliste rapporteur d'images, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Flavie Flamand, flamme avis de notre audiovisuel, et femme avant tout au parcours aussi émouvant qu'éprouvant. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior Mandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube ChronoZone et à notre Facebook Dior Mandé le Programme. DLP est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh. Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decrénie, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diorandé et j'approuve ce message. Ensemble, votons contre l'abstention, vive la télévision, pour le meilleur de ses fourrures. Pas vrai, Philippe Gildas <rire>